0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经、呃。各位听众，大家好啊、呃。今天呢、呃，跟大家分享一个经济学的理论、啊、那这理论呢、嗯，其实呢，它一开始呢，它不是一个经济学理论但是它被引申到了经济学的领域。那这个理论呢，叫破窗理论。那他的英语的原文呢，我就不说了啊。他呢是一个犯罪学当中的一个理论啊。怎么说呢？嗯，它的原意是这样的啊：一个房子如果窗户破了，没有人去修补，那么隔不久，其他的窗户呢也会莫名其妙的被人打破。呃，如果一面墙啊，如果出现了一些涂鸦而没有被清洗掉，那很快的墙上呢就会布满了乱七八糟、不堪入目的东西啊。一个很干净的东西。啊、人们不好意思丢垃圾，但是呢，当啊有这个新的垃圾出现之后，人们就会毫不犹豫的啊抛垃圾。那这里面呢就有个故事啊，呃，我们呢在上海啊，那么上海呢大家都知道，呃，上海其实其他地方也一样啊，有一些非常传统的老的这种呃食品吧。那在上海呢，叫大饼油条啊。那这个食品呢，是我们说群众啊喜闻乐见。以前呢就是早饭啊是，那么后来城市发展，那么这个传统的呃、啊、早餐食品呢，嗯就没落了啊。要吃到这样一个东西呢，就比较的稀奇了。啊、那么有一天呢，我就跟一个朋友呢，找了一个地方。那这个呢，呃，因为现在稀奇嘛，这地方呢就反而呢这个就变成像网红店一样的啊。那么半夜三更才有啊，那么开的也很晚。就去了，那去了之后呢，呃，我们找个地方把车停下，啊，停的时候呢，那我顺手呢就把一团纸巾，啊，这个扔出去了，啊，那扔出去的时候呢，那我朋友马上就制止我了，他说，哎，你怎么可以乱扔垃圾？啊，那我跟他说，呃，对不起啊，你看看我们现在就停在垃圾桶里面，啊，他伸头一看，果然，啊，这个我们停车的地方整个就布满了。垃圾、啊，所以呢，啊，我就想到了这个破窗理论啊。当这个新的垃圾出现之后，如果这地方没垃圾，我肯定不会扔。但这里已经布满了垃圾，我就毫不犹豫的在这一大堆的垃圾当中添了那么一个新的啊垃圾。那么怎么引引申到呃这个经济学理论呢？啊，他是这么讲：一个小男孩啊，他破坏了邻居的窗，那引申出邻居呢需要装一扇窗。那卖玻璃的呢就有生意了。那之后呢，一连串的经济活动，呃，这个小，啊，这个小镇的 GDP 呢就有了提高。但所有人呢都忽视了邻居用来装玻璃的钱啊，本来可以买其他的东西。那本来邻居呢既有玻璃窗，还有其他的东西。那玻璃坏了，邻居呢就更穷了。那这时候呢，呃，我们说啊，这个人呢会和用常识。和实际情况啊，就就分开了啊，嗯，什么概念呢？我们看到了啊，这个用常识判断，玻璃碎了肯定不是好事，但所有人呢都选择性的这个忽略啊这个邻居，而只是看到了新装一块玻璃带来的好处，那么这个呢就可以引申出来啊，看国家的一个经济活动。那我呢就想到了几个案例啊，那第一个我们套在这个退市制度上。我觉得呢，现在有很多人啊，就是说这个股票啊应该退市啊，这个没有退市制度是我们市场不能发展的一个非常重要或者是核心的原因啊，我非常不赞同这样的一种说法啊，就是他们忽略了，如果这个股票还在股市上，那这部分市值就是对这部分投资者的实质性的保护。啊，你不能说因为这帮投资者啊，这群投资者，呃，他们没有选股的能力，自己选了垃圾股，所以活该他们的投资应该遭受毁灭性的打击，啊，这种说法是不对的，特别是在我们这个市场，它是一个审核制的这么一个市场当中，或者说我们说整个的买买卖股票的过程就是一个击鼓传花的这么一个的过程，就是如果说你要强力的去推行退市制度，那么。总有一群人最后一定会为这个退市买单，啊，所以我觉得这不是在保护，特别是在我们的股市当中 ，A 股当中，它不是一种保护投资者的一种行为，啊，那么假设我们用破窗理论的话，我们就说这个邻居啊，他既可以保有不退市的股票，那么同时他就有继续投资的能力，但是，一旦实行了退市，那这位邻居可能就破产了，被消灭了。玻璃也碎了，这股民也更穷了，啊、那么，我觉得更应该鼓励资产重组、借壳上市，这是我们故事。那么，呃，另外，啊，套用到注册制和这个科创板，那我们说原来的主板和中小板，它就是一块啊、呃、完好的玻璃，那现在推行新的板，啊、呃，我认为它就等于是把原来那块玻璃给打碎了。建立新的游戏规则，啊，那么主板和中小板这个邻居是不是就更穷了呢？我觉得是的，啊，好，我们再来看房地产，嗯，大家都知道，拆迁啊，是我们这个房地产行业当中一个非常重要的现象，啊，其实拆迁跟打碎一块玻璃可以说是一模。如果这块玻璃不碎，新的玻璃、新的房子，好像就没法造，啊，那你可能说，被动迁者，不是也有补偿吗？啊，但这个补偿是存在着相当大的这个差价的，啊，事实上也就是如此，它并不是一个完全意义上的补偿。那么另外还有一块呢，就是房地产公司，它开发房地产的动力，啊，甚至于是暴利，我们都知道。那么这两块利润，一个是补偿的费用和房地产的利润，它从哪里来呢？就是新房的购买者，也就是说，在原来的这块地皮上，通过一个动迁的盖新房的这么一个操作，打碎了原来一块玻璃，再装了一块新的、更贵的一块玻璃，贵的不是一点两点的玻璃，而且这块玻璃还就是你未来越晚装它越贵啊。那这个钱从哪里来？就是新房的购买者他的钱。就是一辈子的积蓄加上银行的债务，啊，现在过去可能还是要便宜一点啊，所以随着房价的上涨，所以这块玻璃被打碎，其实就是今天的人在借的债，让后来者啊恶性循环的还债而已。嗯、也就有的人说，哎，六十年代的人是幸运的啊，你买房买的早啊，比我便宜。那到现在的零零后啊等等这类买房就痛苦无比，为什么？这个房价。难以负担，为什么？因为你的这个消费已经被透支了，啊，你在还的其实是之前人借的债，所以我觉得这个玻璃啊，啊，轻易的去打碎只看到打碎玻璃的好处，啊，不去作为一种系统性的工程去预判打碎玻璃之后新造一块玻璃带来的。这个后果啊，或者是让这个速度保持在一个正常的速度上、啊、当然，我们不能要求房价绝对不能涨，对不对？但是这个速度是不是太快了？啊，这些我觉得都是一个系统化的工程。那么，套用了这样的一些思维方式去看待我们目前股市的低迷。以及我们看到啊，像这个地产市场的低迷、汽车行业数据的低迷等等，就不难理解，或者从另外一个角度去理解啊，老玻璃的打碎，换一块超消费能力的或者是超前消费的玻璃，是不是一件真正有意义的事情啊？好，那今天呢，看到呃，这个有些朋友在探讨这样一个话题。所以呢，我也跟大家分享一下啊，呃，希望大家喜欢，谢谢。